0: Mythos Geldanlage. Oder ist Finanzanlage doch kein Hexenwerk?
1: Wir kommen aus völlig unterschiedlichen Generationen.
0: Mir ist es wirklich wichtig, dass das Thema auf
1: Augenhöhe besprochen wird. Wie viel kannst du sparen? Wie viel willst du sparen? Was ist denn ein Sparbuch? Wofür ist das gut? Ist das überhaupt gut? Es gibt keine dummen Fragen. So,
0: herzlich willkommen zu einer weiteren Folge zu unserem Podcast. Wir, das sind Thorsten und Nele und wir haben ja in der ersten Folge schon besprochen, worum es in unserem Podcast gehen soll. Und zwar um ja, eine persönliche Finanzplanung und ich bin das Beispiel. Du nimmst mich ja dann quasi an die Hand. Und ähm, dabei, auf meinem Weg, könnt ihr viele Punkte auch für eure eigene finanzielle Planung ähm, rausziehen und ähm, euch vielleicht auch eine Strategie daraus machen.
1: Also für die, die Content-Generier-Jünger, ich finde das so <lacht> geil. Ich habe das <lacht> bisher noch nie gehört. Man muss Content generieren. Aber das haben wir jetzt in den Vorgesprächen, als wir darüber gesprochen haben, machen wir diesen Podcast oder machen wir nicht. Und wir haben ja den einen oder anderen Piloten mal gemacht und haben das rumgeschickt. Und aus deiner Generation kam dann immer, ja, hier muss aber in Kürze Content generiert werden. Also ich bin 58 Jahre alt, seit 30 Jahren in der Finanzbranche, aber ich musste vorher noch nie Content generieren. Ich habe es aber verstanden. Und ganz ohne Content wollen wir es natürlich nicht abgehen lassen. Und deshalb würde Man ich sagen... du muss ja auch kein Pro
0: in Jugendsprache sein. Oder in... Heutzutage moderner Sprache sage Dafür habe ich
1: ja Gott sei Dank dich an meiner Seite. Nehmen. So,
0: und du bist der Experte, was Geld angeht, also von daher. Also, ich erkläre
1: dir das mit der Geldanlage und du erklärst mir endlich die Jugendsprache, das ist nicht immer wie so ein Depp im Büro Also Hallo, E-Beams e
0: 1 Jugendsprache, yes. Mhm.
1: Gut. Okay, fangen wir, mit <lacht> die, fangen, wir, fangen wir mit der Finanzplanung an.
0: <lacht> genau. Ähm, es ging darum, das letzte Mal hattest du mir gesagt, dass ich ja einen eigenen Plan brauche.
1: Genau. Und dafür können wir vom Prinzip her hergehen und können sagen, die Basis für alle Finanzpläne, für äh, zukünftige Finanzpläne, für jeden, egal wie alt er ist, sollten immer drei und ich, definiert das einfach in drei Töpfen. Ne? Also man könnte auch drei Badewannen nehmen oder irgendwas, also irgendwelche. Man könnte auch Kartoffelkörper mhm. nehmen. Das ist egal. Also vom Prinzip her drei Töpfe, drei Strategien, und zwar eine kurzfristige, eine mittelfristige und eine langfristige. Und das ist jetzt äh, mal Schluss mit der Kerzerei. Also das ist wirklich, äh, wo wir irgendwo einen Content generieren können, weil äh, wenn man so aufgestellt ist, dann wird einem das helfen, langfristig auch Fehler zu vermeiden. Und, Und da, Fehler ja. kosten Geld.
0: Genau. Und du hast jetzt gesagt, drei Töpfe brauche ich. Kurzfristig, mittelfristig, langfristig. Aber was für ein Zeitraum ist denn kurzfristig?
1: Also das Kurzfristige ist relativ einfach. Also das ist das, wenn du früh zum Bäcker gehen willst und ein Brötchen kaufen willst. Das Kurzfristige ist auch, wenn deine Waschmaschine irgendwo mal kaputt geht, wenn deine Autoreparatur ansteht. Also man hat früher immer so gesagt, der Notgroschen. Ne? Also der berühmte mhm. Notgroschen ist eigentlich der kurzfristige Topf. Weil wenn du den hast, musst du im Falle, dass du irgendeine Ausgabe hast, nicht auf den mittelfristigen oder langfristigen Topf zugreifen müssen. Und das, das heißt,
0: der Kurz, äh, kurzfristige wäre dann, ähm, also so, den habe ich, das Geld ist nicht angelegt quasi, also den habe ich zu Hause an meinem, ja, den kurzfristigen Topf meine ich jetzt.
1: Ja, der, der kurzfristige Topf wird sich auch nicht großartig verzinsen. Das ist in okay. der heutigen Zeit hm. eigentlich nicht möglich. Der ist nur einfach dafür da, um irgendwelche äh, Befindlichkeiten finanzieller Ort irgendwo regeln zu können, wie, wie ich schon gesagt habe: Autoreparatur, neue Waschmaschine, mm. etc. pp.
0: Das heißt, es ist so das erste Geld, was man dann auch immer so, also so bei mir ist es so, dass das mein erstes Geld ist, was ich dann immer so zurückgelegt habe und äh, genau. Ja. Okay. Okay. Das, das heißt, da brauch, braucht man ja eigentlich keine persönliche Strategie, weil das ist ja egal, da kann ja, also so, das ist ein spontaner, da kurzfristiger Top.
1: Da, da reicht der ein Girokonto. Ja. Ne?
0: Genau. Okay.
1: Weil was anderes brauchst du nicht. Aber solange dein kurzfristiger Topf nicht zumindest ein gewisses Level hat, musst du über mittelfristig und langfristig noch nicht nachdenken. Weil wenn dann irgendwo so eine Ausgabe kommt und du dann über deine Langfrist- oder Mittelfriststrategie eingreifen musst, weil die ja völlig anders aufgebaut ist, da wollen wir ja irgendwo Rendite generieren, ne? dann ist mit dem Eingriff da rein einfach die Strategie schon wieder kaputt. Deshalb ist es wichtig, zunächst diesen kurzfristigen Topf zu füllen. Das sollte man natürlich so schnell wie möglich machen.
0: Ja, sollte man generell halt vielleicht so, so kleine Rücklagen, sollte man ja immer irgendwie haben.
1: Ja, und der kurzfristige Topf ist deshalb so wichtig, weil er dich in deiner mittelfristigen und langfristigen Strategie, also in diesen beiden Töpfen ruhig schlafen lässt. Wenn da immer gut gefüllt ist, wirst du in irgendeiner Situation, wo eben die Waschmaschine kaputt geht und die geht immer zum ungünstigsten Zeitpunkt kaputt, dann musst du halt nicht an das mein Herz war
0: nicht an ne? <lacht>
1: Ja, das ist doch das ist doch gelebtes Tagesgeschäft. Ne? Also ich erkläre manchen Leuten eine langfristige Strategie und dann rufen die mich an, sagen, du pass auf, ist ja schön, hat sich alles toll entwickelt, aber ich müsste jetzt mal die Waschmaschine kaputt gegangen. Da haut es mir einen Schaltern aus.
0: Mhm. Ne? Von welcher Summe sprechen wir dann da eigentlich?
1: Ja, Nele, und das ist das, deswegen müssen wir es ja für dich individuell erarbeiten. Genau das ist ja der Punkt, warum dieses Gießkannenprinzip zu sagen, also das ist jetzt der Topf und der muss so voll sein, der ist ja extrem wichtig. Ne? da verzinst sich nicht und deshalb ist das ja finanzplanerisch, von dem, wo viele so reden und wie man anlegen muss, da wird völlig missachtet. Aber der ist extrem wichtig, weil der eben dann in den Töpfen zwei und drei sich wirklich auch die Entwicklung, die können die dann nehmen, die man angestrebt hat. Und dann müssen wir genau definieren. Und das ist, bevor wir überhaupt weitergehen. Das werden wir jetzt nicht mhm. hier machen, weil das werden wir für dich individuell machen. Aber das sollte auch der Hörer für sich mitnehmen. Diesen Topf muss er genau definieren. Wenn du zu mir sagst, du fährst zweimal in Urlaub, dann muss der Topf halt so groß sein, dass du zwei Jahre Urlaube äh, bezahlen kannst. Mhm. Du fährst ein Polo, der Polo hat einen Wert von 5.000 Euro. Das heißt, die maximalen Kosten für das Auto können 5.000 Euro sein, weil das wäre der Totalverlust und du würdest dir ein Auto in gleicher Qualität und Güte wieder kaufen. Also kann das auch nicht größer sein. Jetzt kannst du dein Auto relativ gut einschätzen oder wenn du es nicht kannst, dann fragst du mal deinen Freund und mhm. der würde vielleicht ein äh, bisschen über die Straße helfen bei der Geschichte. Aber dass du solche Dinge irgendwo für dich kalkulierst, die kannst du nicht auf den Cent kalkulieren. Darum geht's es überhaupt nicht. Aber dass du immer dieses Geld zur Verfügung hast für sowas. Mhm.
0: Okay. Kurzfristige Topf haben wir dann jetzt besprochen. Quasi. Und dann sind wir beim mittelfristigen
1: ja, und der mittelfristige Topf ist eben dafür gedacht, wenn irgendwo Anschaffungen sind, die planbar sind, die aber eben nicht in 15, 20 oder in 35 Jahren, 36 Jahren dein Rentenbeginn sind, sondern du willst mal eine neue Küche haben, du brauchst ein neues Auto.
0: Eine Couch, ich möchte eine neue Couch. Zum okay,
1: ja, und wenn das dann irgendwo eine besonders teure Couch ist, dann musst du die dort auch irgendwo mit einbeziehen. Also, also alles okay. Dinge, die du planst, wo du sagst, das ist irgendwo in zwei oder drei Jahren, stehen solche Dinge an. Na, also man geht ja ganz selten her und sagt, ich bin jetzt mal in der Stadt gewesen, eigentlich wollte ich mir ein paar neue Schuhe kaufen, aber ups, da war ein Küchenstudio, da habe ich doch gleich mal gesagt, ich kaufe eine neue Küche. So läuft das ja im normalen Leben nicht ab. Huch, oder? plötzlich. Huch, André. <lacht> So ist es ja nicht. Ne? Also das heißt, das sind ja Dinge, die man plant. So, mhm, und dann okay. weißt du ja auch in etwa, was du für ein Auto haben willst. Ne? Und wenn du dir jetzt irgendwo äh, den Dacia Duster für 10.000 Euro planst, muss du gehen, 80.000 Euro für das Auto planen. Wenn du aber sagst, okay, du bist jetzt die, die den sportlichen AMG Mercedes haben will, na, Herrgott, na, dann musst du irgendwo ein paar Strümpfe mehr stricken um dann irgendwo die Kohle auch für den bereit zu legen. Und dann... In dem Moment, wo du das tust, erreichst du ja irgendwann dieses Ziel. Ne? Also du kommst jetzt, es kommt der Tag, wo du die Küche kaufst, wo du die Couch kaufst, wo du das neue Auto kaufst. Und also. dann überführst du mit in einem gewissen Zeitfenster die Mittel aus dem mittelfristigen Topf in den kurzfristigen, weil es ja dann eine Ausgabe wird. Belastest aber immer noch nicht deinen langfristigen. Und dann musst du dir bewusst sein: Jetzt ist dein Geplanter, mittelfristiger Topf für diese mhm. Ausgaben ja leer. Und jetzt musst du den wieder besparen. Weil wann wirst du das nächste Auto haben wollen? In sechs oder sieben Jahren, acht Jahren, neun Jahren, zehn Jahren. Das kommt ja auch darauf an, wie viel du fährst. Oder wann wirst du die nächste größere Anschaffung brauchen? Nicht, dass irgendwann der Moment kommt und du dann sagst, Oh, uh, jetzt habe ich bei meinem Auto 784.000 Kilometer oder? Das bin ich aber überrascht. Jetzt brauche ich ein neues Auto. Ne? Das ist ja abzusehen, die Geschichte. Ja. So Und dann kann ich die doch auch langfristig planen oder mittelfristig planen, weil hier reden wir ja von mittelfristigen Zeiträumen. Und in diesen mittelfristigen Zeiträumen, wenn ich dort irgendwo fünf, sechs, sieben Jahre Zeit habe, dann kann ich auch schon darüber reden, irgendwo eine gewisse Rendite zu generieren.
0: Okay, du hast gerade gesagt, was ist, wenn, wenn ich mir dann die Küche dann gekauft habe und der mittelfristige Topf dann halt leer ist, was das, da muss ich nochmal einhaken, was muss ich dann tun?
1: Bei, ja, bei der Küche wird es ja nicht so sein, dass du sagst, in sechs Jahren brauchst du eine neue Küche. Ne? Also wenn du halbwegs dort pfleglich damit umgehst, hat so eine Küche eine Halbwertszeit von 15 bis 20 Jahren, dann ist das ja in Ordnung. Aber beim Auto ist es ja in der Regel so, oder bei irgendwelchen anderen Anschaffungen, die zyklisch immer wiederkehrend neu gekauft werden. Ne? Du, kann sein, du hast einen Job, wo du viel fahren musst, dann ist so ein Auto eher verschlossen. Du musst dann praktisch für das, was du entnommen hast, entweder sagen, und deshalb ist auch der mittelfristige Topf noch ein atmender Topf. Also der sich deinen Ansprüchen, deinen Bedürfnissen, deinen Plänen, deinen mittelfristigen Anschaffungen anpasst. Und die sind ja nicht immer gleich. Also bei mir ist es zum Beispiel so, ich fahre im Jahr irgendwo zwischen 40.000 und 50.000 Kilometern ein Auto. Ich weiß, nach fünf Jahren brauche ich spätestens ein neues Auto. Nicht, weil das Auto dann irgendwo hin wäre, aber irgendwo bei 250.000 Kilometern, 200.000 Kilometern ist mir die Zuverlässigkeit nicht mehr gegeben. Und dann sage ich, bevor ich irgendwo auf der Autobahn liege, das ist mir dann irgendwo die Zeit schon schade, dann habe ich diese Zyklik, dass ich das Auto tausche. Ne? Wenn du natürlich immer nur Halle-Hof fährst, also. Also, das der heißt, Rache, ich mache
0: den Topf dann einfach leer.
1: Der Topf ist dann natürlich leer. Und dann weil das aber
0: dann ist das so. Und dann muss ich da wieder quasi dann neu reinspannen, je nachdem, was dann halt mein Plan ist. Genau. Okay.
1: Also, wie gesagt, bei mir ist diese Autozyklik immer gegeben. Aber wenn ich zum Beispiel habe, mir jetzt vor kurzem eine neue Küche gekauft und die neue Küche, da weiß ich, also die. Diese Position muss ich in dem Topf nicht besparen, weil ich bin 58. Ich hoffe, äh, bis mich da mit der Sense abholt, werde ich dort noch irgendwo mein Schnitzel braten können. Ach, oh, Schnitzel. Hm. Oh, Nele, <lacht> Entschuldigung. Ich will jetzt nicht wieder, ich sag's nicht.
0: Okay, dann sind wir, ich, 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 ich lache auch nicht weiter. Dann, sind, dann sind wir beim ähm, langfristigen
1: Topf angekommen. Ja, und der langfristige Topf, das ist der eigentlich, um dem es bei allem geht. Also, wir haben uns ja beide im Vorfeld auch mit Finanzstrategien und das, was so an Podcasts, an Blogs und so, was es gibt im Normalfall, reden fast alle von der Langfriststrategie. Die definieren das nicht so, implizieren teilweise auch, was ich für sehr gefährlich halte, dort in kurzfristiges, ein kurzfristiges Engagement, also dass man sagt, man generiert hier in einer relativ kurzen Zeit eine Rendite, eine Überrendite gegenüber einem verzinsten sparbuch oder einem Girokonto. Mhm. Und da sind wir genau bei dem, wo wir am Anfang schon mal waren, als ich gesagt habe, man kann drei Puzzle irgendwo hernehmen, die alle ein schönes Bild für sich ergeben, aber mhm. gemischt wird es Mist. Ne? Also die, die Langfriststrategie muss auch eine Langfriststrategie sein. Und wir müssen ja gerade, wenn man speziell in solchen Geschichten wie an der Börse oder in Fondsanlagen oder auch in Einzelaktien geht, dann muss man das ja auch äh, so sehen. Wie soll ich denn das mal zum Ausdruck bringen? Also man kann im Endeffekt darauf hoffen, in einem Jahr irgendwo 30% Rendite zu machen mit so einer Anlage. Mhm. Und das ist, wo viele, wenn, wenn wir über Börsen, über Fondanlagen, über Aktien reden, dann kriegen viele die Dollarzeichen in die Puppeln und denken, ähm, jetzt mache ich so richtig cool Katsching. Und wenn ich denen dann irgendwo sage, wenn es uns gelingt, per anno, also pro Jahr sechs oder sieben Prozent auf Dauer im Durchschnitt zu erzielen, im Durchschnitt bedeutet, es wird auch Jahre geben, wo diese Geldanlage unter Wasser ist. Mhm. Deswegen extrem äh, wichtig, das langfristig auszulegen. Ne? Aber, Aber da sprechen
0: wir jetzt ja schon über zehn Jahre dann oder so.
1: Wir reden auf jeden Fall nicht unterhalb von zehn Jahren. Mhm, ne? okay. also, ja, das ist ja äh, schon
0: mal eine klare...
1: <lacht> ja. Ne, es, es gibt welche, die sagen, du brauchst sieben Jahre. Also die niedrigsten sind, die gehen irgendwo mit fünf Jahren rein. Und ich, ich bin aber der Meinung, wenn wir unser Topfmodell irgendwo uns ansehen, dann muss man irgendwo in zehn Jahre plus denken. Und je länger man so eine Strategie fährt, desto krisensicherer wird die, desto unanfälliger wird die und desto besser wird die Rendite am Ende sein. Und das ist ganz, ganz entscheidend und das ist was. Was mir in der Betrachtungsweise und auch das war ein Grund, warum ich gesagt habe, okay Nele, wir machen das mhm. und jetzt sind wir irgendwo bei der, der Sache, man kann das nicht in fünf Minuten erklären, das geht nicht und man kann auch nicht hergehen und kann sagen, das ist meine Meinung. Und da kann man auch gerne eine andere Meinung haben. Und jetzt kommt ja das Problem, wir sind unterschiedliche Generationen. Du darfst mir da gerne dazwischen krätschen und mhm. kannst sagen, nee, also das dauert mir jetzt hier alles irgendwo zu lange und ich erkläre dir gern. Und dann bin ich nicht der, der weiß, wie es hundertprozentig geht. Aber ich kann dir sagen, wie es nicht geht. Und glaube mir eins, wenn du weißt, wie es nicht geht, dann bist du vielen anderen schon viele, viele Schritte voraus.
0: Du hast jetzt gerade auch gesagt, der Durchschnitt, 6, 7 Prozent bei dem langfristigen. Ja. Ne? Wenn, wenn du das jetzt meinetwegen deinen Kunden dann so versprichst, oder beziehungsweise versprechen kannst du ja nichts, aber denen das erklärst. Ne? Das heißt, beim mittelfristigen ist es dann so, muss ich nochmal nachhaken, dass man da auf jeden Fall risikofreudiger sein muss, mit dem Geld umgeht, oder?
1: Ja, der kurzfristige Topf ist und jetzt sind wir wieder bei dem Punkt, ne? dass das ist ein Begriff. Auch deshalb sitzen wir hier. Auch deshalb habe ich gesagt, dass das finde ich wichtig, dass man das macht, dass man das Wort Risiko oder Risikofreudigkeit, dass man das mal völlig anders definiert. Was ist denn überhaupt Risiko? Die, viele Leute sehen, äh, wenn man über Geldanlagen redet, in der Schwankung in Risiko. Ne? Also, das äh, Du fragst die Leute, wollen wir uns nicht mal über einen Fondsparplan oder so? Ja, aber das Risiko, dass das nach unten geht. Das ist kein Risiko, das ist eine Chance und das werden wir irgendwann auch noch rausarbeiten und das werden wir erklären und das ist extrem wichtig und das werden wir auch nochmal wiederholen. Ich werde immer wieder mal darauf verweisen, dass diese Schwankung nach unten eine Chance ist und wir werden das irgendwann auch auflösen und ich will hier auch nicht irgendwo einen sinnlosen Spannungsbogen äh, aufbauen, aber ich möchte, dass wir hier in der Herangehensweise deiner Finanzplanung auch eine gewisse Chronologie haben.
0: Genau, ich, ich hatte das jetzt nur noch mal so nachgefragt, weil der Mittel also so langfristig, da soll ich nicht dran gehen und so weiter, Da äh, das bleibt dann da und das entwickelt sich schon so gut. Ähm, der mittelfristige ist ja, aber da da muss man ja trotzdem dann ja schneller Geld generieren, damit ich das halt mittelfristig dann ja überhaupt umsetzen kann, das meinte ich.
1: Und, jetzt und
0: deswegen muss ich ja dann auf andere Fonds setzen, die ja vielleicht schneller dann mal in den Keller gehen. Was, aber man hat halt Bock in den Keller zu gehen. <lacht> Kann man das vielleicht so. Ne? und äh, oder? So ja, ist, so ist ne. es doch.
1: Genau. Und jetzt eigentlich, ich habe ja gerade das vermeintliche Risiko als Chance erklärt. Und das, ich widerspreche mich jetzt dem in einer gewissen Form und bringe da auch wieder ein Beispiel. Die Lobby der siamesischen Zwillinge magst mir verzeihen. Ähm, Chance und Risiko sind siamesische Zwillinge. Die sind am Kopf zusammengewachsen, die sind nicht zu trennen. Also was ich damit sagen will, mhm. ähm, je mehr Risiko ich in Bezug auf Schwankungen und vor allem auf Schwankungen nach unten eingehe, äh, desto größer ist auch die Chance. Und wenn ich aber wenig Risiko brauche in einem mittelfristigen Bereich, wenn ich über fünf oder sechs Jahre äh, rede und ich dort das Ziel habe, dass ich dort auch bei einer gewissen Summe ankommen muss, dann kann ich einfach nicht so viel Schwankung nehmen. Und deshalb würde ich jetzt gerne hergehen wollen und würde vielleicht auch für die Zukunft, ob uns das gelingt, weiß ich nicht, dass den Begriff Risiko durch Schwankung ersetzen wollen. Okay. Weil Risiko, und das ist das ist immer in jedem Kopf negativ verknüpft, ne? also Risiko ist immer ist der, der, der auf der Klippe steht und nicht nach unten gucken kann, weiß nicht, ist Wasser unten oder ist es doch der Fels, auf dem ich lande.
0: Oh. Ja krass, aber ich muss dich jetzt auch nochmal fragen, bist du mit so einem Plan damals auch äh, in die Bank gegangen und... Hast du dein, deine ersten Aktien, deine ersten Fonds gekauft mit so einem Plan oder bist du da so freischnauze eigentlich reingegangen? Nele. Irgendwann muss er ich ja angefangen muss, haben.
1: Ja, also ich würde sagen, ich war vielleicht nicht ganz so unbedarft wie du, weil ich halt irgendwo ja schon durch meinen Beruf dann in der Versicherung schon auch irgendwo mit Geld zu tun hatte und habe mich auch dafür interessiert. Aber ich habe es eigentlich und ich habe mich genauso interessiert wie du. Ich habe. Die Zeitung gelesen und das gelesen und habe eigentlich überhaupt gar nicht begriffen, dass jeder, der dort irgendwo ja in diesem, in diesem, ja in diesem Markt unterwegs war und der auch eine Strategie hatte, dass diese Strategien aber nicht mischbar sind. Das heißt ja nicht, dass es nicht irgendwelche allgemeingültigen Spielregeln gibt, an die man sich halten sollte. Mhm. Das überhaupt nicht. Aber ich kann nicht, wenn jemand eine rein spekulative Theorie hat, und das ist das, was wir vorhin gerade mal hatten, ne? als ich gesagt habe, die erwarten dann riesengroße Renditen von 30 Prozent. Das sind alles Dinge, es sind 100 Prozent Rendite in wenigen Monaten möglich. Nur die Wahrscheinlichkeit, das Zielgerichte zu erreichen, die geht gegen Null. Die ist aber nicht unmöglich. Ich könnte nie sagen, das funktioniert nicht. Es ne? gibt immer wieder Beispiele, dass das funktioniert. Und jetzt eine meiner nächsten, einer meiner Lieblingsmetaphern. Ne? Ich hänge hinter dich eine Dartscheibe. Ich, auch die wird noch öfter auftauchen. Ne? Du weißt nicht, wo sie hängt. Ich gebe dir einen Pfeil, werf den über die Schulter, du wirfst den über die Schulter. Kannst du das Bullseye treffen? Natürlich kannst du es treffen. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit?
0: Sehr gering, würde ich behaupten.
1: Eben. Aber <lacht> ich könnte nicht hergehen und sagen, das funktioniert nicht. Mhm. Ne? Ja, so Und das ist ein rein spekulativer Ansatz und das ist mir bei vielen aufgefallen, die dann auch in einem sehr kurzfristigen denken und dann nehmen wir mal hier eine Aktie raus und dann tauschen wir das mal um. Das sind natürlich momentane Erfolge, sind dort absolut möglich und die werden auch immer über ihre Erfolge reden und wenn sie ihre Depots oder wie auch immer vorstellen, das über einen längeren Zeitraum äh, betrachtet, dann reden wir mal wieder und ich lerne auch da gerne dazu. Um Gottes Willen, ich bin da viel zu demütig vor dem Thema, als dass mhm. ich da sage, ich also ich habe hier die Weisheit mit Löffeln gefressen. Ne? Mhm. Dafür bin ich auch schon zu alt, weil ich war sicherlich auch mal in dem Alter, wo ich meinte, alles richtig zu machen. Aber das verwäscht sich im, im Laufe der Jahre.
0: Okay, also dann fassen wir mal zusammen, würde ich sagen. No. Wir haben jetzt die drei Töpfe befüllt, in Anführungsstrichen. No. Kurzfristiger Topf ist mein Notgroschen. Ähm, sollte ich, weiß ich nicht, wenn mein Auto meine Waschmaschine irgendwas kaputt geht können, sollte ich das damit ausgleichen können. Mein kurzfristiger Topf kann also ist quasi mein Girokonto, mein Sparbuch, was auch immer, wo ich halt auf jeden Fall direkt halt dran kann. Kann ich mir auch das Geld unter Kopf Kopfkissen legen, ist ja auch egal. Mit du musst du
1: bloß aufpassen, dass der Einbrecher nicht kommt.
0: Ja, <lacht> so. dann der mittelfristige Topf, ähm, weiß ich nicht, reden wir meinetwegen über fünf Jahre oder so, da geht es dann irgendwie darum, wenn ich mir dann in, oder drei Jahre, wenn ich mir eine Couch kaufen will, einen großen Fernseher, wenn ich mir den Mercedes leisten möchte, wie auch immer, dann spare ich quasi mit dem mittelfristigen Topf daraufhin so kurzfristige es, Wünsche. Wir
1: nennen es einfach nur geplante Ausgaben.
0: Oder? Genau, geplante Na, der Ausgaben kurzfristige, mittelfristige Topf. Der
1: kurzfristige Topf ist Essen, Trinken und unerwartete Reparaturen und Dinge. Mhm. Und der mittelfristige Topf sind geplante, auf Sicht geplante Ausgaben.
0: Genau, und der langfristige, da sprechen wir nicht unter zehn Jahre. <lacht> da geht es dann halt eher darum, ähm, ja, weiß ich nicht, in 20 Jahren meinetwegen, dass ich da mein Geld mir aus dem Topf halt nehmen kann für... Ein Haus. Rente für ein Haus, für, genau, einfach Pläne, die ich jetzt nicht in drei Jahren halt umsetzen kann. Dafür ist dann der langfristige Topf da.
1: Wo du in deiner aktuellen Zieldefinition, die sich ja auch im Laufe der Jahre ändern kannst, solche Opportunitäten nutzen kannst, <lacht> ne? also wo du sagen kannst, jetzt habe ich die Möglichkeit, hier ein Haus zu kaufen. Davon habe ich geträumt, das ist das Haus und jetzt kann ich in den Topf reingreifen. Das werde ich aber aus diesem Topf noch nicht nach drei Jahren bedienen können. Aber in 20 Jahren, wenn ich irgendwo dann unterwegs bin und habe meine langfristige Geldanlage und es bietet sich so eine Chance, dann habe ich dort garantiert, das so aufgebaut. Und auch darüber werden wir reden, wie wir das aufbauen wollen. Dann werde ich die Möglichkeit haben, dort eine Summe rauszunehmen und das umzusetzen. Und wenn wir zum Beispiel beim Haus bleiben, dann habe ich ja dort eigentlich nur eine Langfristplanung durch die andere oder einen langfristigen anderes ersetzt. Weil wenn ich ein eigenes Haus habe, was mir dann irgendwann auch gehört, muss ich keine Miete bezahlen. Und eine nicht gezahlte Miete ist ja ein finanzieller Bedarf, den ich in monatlicher Abfolge nicht mehr brauche. Mhm. Demzufolge ist das auch eine Geschichte, die in meiner langfristigen Planung eine Rolle spielt. So. Das war
0: Das Das war es. Die, 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 die Töpfe sind befüllt. Genau. Und wir machen für diese Folge Feierabend. Tschö. Ja. Tschüss. <Gülüyor> Maßstab für zukünftige Entwicklungen von Investments aller Art.